1: Nu öppnar vi dörren till skåpet. Här sitter Johanna Svanberg i Frankrike. Hej Johanna. Hej på dig.
2: Så mycket ost i den här kroppen just nu.
1: <laughs> Och
0: Cecilia Blankas i Stockholm. Vad finns det i din kropp? Det finns uh, även här ganska mycket ost. Jag har precis uh, hittat uh, en jämtländsk ostfabrik som uh, håller på att... Jag vet inte, Jag liksom mig till fördervet. <laughs>
1: Och heter jag Peppe man Och jag är också full av ost Men cheddarost, för det är den enda <laughs> osten som finns i USA Men alltså jag har ätit så mycket ost nu Att vet, när man har på sig
2: jeans Jag har ganska höga eh, Och det, jag känner liksom hur osten har börjat Äta sig över kanten
1: mm. Det är rätt Låt osten ta över <laughs>
0: Vi är skåpet, men vad, vad, vad behöver du som lyssnar mer veta om oss- förutom att vi är dina nya bästa kompisar, vännerna du inte visste att du hade?
1: Nu är vi här. Ja, vi är tre personer som tycker om varandra- men vi tycker absolut inte lika i saker och ting. Vi har eh, samma grundvärderingar men olika åsikter. Och det är väl ändå en ganska bra början på en intressant diskussion. Mycket bra, det har oss.
0: Verkligen. Jag vill börja bara lite... bara. Alltså jag tycker så otroligt mycket om alltså frusna ögonblick. Det hissnar mig att tänka på att hela livet är en stor stapel av liksom mm. ögonblick som aldrig kommer åt där på något sätt. Mm. Vi har eh, tavlor på väggen hemma som är jag det, Pers eh, mormors fotoalbum från en här fest på 50-talet. En jävla röja fest verkar vara. Och det är liksom bilder tagna, det är Sig och det är Bärs och de har klätt ut sig och så. Sitter på väggarna och jag älskar dem så mycket för att det är så fångade ögonblick. Mm. Och mot den bakgrunden fastnade jag ju såklart i en podcast, eller ett, en dokumentär som heter Sista dansen på Fåra. Den finns på PS, Sveriges Radio. Vi brukar ju komma med lite tips på den nu har kommit kanske lite tidigt här. Men det är för att jag vill prata lite mer om det bara. Sista dansen på Fåra handlar om en fest... Ute på Fåra på 60-70-talet så hängde ett gäng så här. Dåtidens hippaste människor. Alltså, det hippaste människor. Alltså folk som var så här. Det var Lennart Helsing, Jo Riedel, Yvonne Lombard, Elisabeth Hermansson som var någon slags poet. Och en estradör. Vad är det? Varför har vi så få estradörer? Olof Bannon. Mm. Alltså, massa coola det, människor. Det ska vara mitt nya. Ja, Min nya titel, Estradar. Fan, dig alltså. Um, jo, men då brukade det här... Det var ett stort kompisgäng med dåtidens Alex Kjolmannar- och liknande personer. <laughs> som hängde, och Fredrik Wikingssonar också för den delen. Och Johannes Wanberg Och Peppe... Ja, ni förstår typen. Uh, och sen var det någon som när någon av det där gänget fyllde 50- någon annan 60 skulle de se ihop en jäkla dunderfest- och de andra att överraska. Uh, och då var det någon som kom på idén så att vi tar dit en magdansös- och hon får hoppa upp ur en så här koffert. Och eh, Elisabeth Hermudson, poeten, tyckte redan innan att det var kanske liksom det var inte hennes favoritidé. Men de andra skete inte det. Utan planerade, hon var då gift med födelsedagsbarnet. De andra skedde det och planerade den här festen ändå. Och sen efter alla de här åren- de har festat ett tillsammans och haft kul ihop, så på den här födelsedagsfesten- så spårar ur något så kopiöst. För när magdansösen- ska kliva ur sin låda- då bara flippar frun- till födelsedagsbarnet och bara är så här- jag har sagt jag vill inte ha en jävla magdansös- nu får det fan räcka det, jävla S as. Och så, blir det så, och så beskriver de det är så 45 minuter- som beskriver exakt stämningen- alltså när det flippar på det här viset- när hon liksom bara får nog- och eh, exakt vad som hände då. Och sen så typ hörs de aldrig mer. Efter alla de här åren som de har umgåtts så bara är det så här, det är över. Och det man tänker då är ju så här- Elisabeth hade... Hon hade väl PMS helt enkelt. Känner man inte själv att man skulle... Allt det här bara, bara sprack- på grund av kan det vara någon sorts klimakterie- men någon form av hormonpåslag säkert. Och då känner man ju så här- eh, var sjukt, men också så här- nej, för att de där liksom- Alltså PMS ifrån riten som man ändå liksom drabbas av hamnar i när man låter dem få bestämma fan vad mycket som händer och det var säkert för sen var det många som resonerade kring den här festen i efterhand och var så här, ja men hon hade ju rätt det var inte helt lämpligt att det skulle komma någon så okänd kvinna och dansa för honom så här lite sensuellt och ja, sådär och vad vi kommer fram till tror jag är tips lyssna på den här jättespännande bara betraktelsen från en fest som ägde rum för liksom 40 år sedan och hur den påverkade alla de människorna. Och nummer två PMS, vilket jävla röj det är alltså. Jag tycker att PMS får för lite respekt. <skratt> men vet vi att det är PMS det berodde på? Nej, men sannolikt. Om det är en kvinna som ja. bara flippar inför liksom 40 pers bara Åh! Alltså det gör och ju inte så här. Det gör man inte när man har en så här sansad hormon. Då. Det händer liksom inte. Då tar man det. Sura
1: man dagen efter. Men vet du, Cissan, det där är så intressant. Vi har lyssnat på en, en podgård som handlar om. Det handlar om hjärnan och hur vi på något sätt har förvarnat att tänka om hjärnan som någon slags dator som funkar, som alltid ska funka på samma sätt. Att man, när det är jobb sätter man sig framför sin dator och så jobbar man och så ska man reagera på vissa sätt. Men ens hjärna är så mycket mer komplicerad av än en dator. Alltså en dator funkar på samma sätt överallt, men ens hjärna funkar. ju till exempel så här att åtminstone hjärnan ska göra något kreativt. sitter jag framför en skärm och stirrar kommer jag sällan på någonting- men så fort jag sticker upp för att- hälla en kopp kaffe, upp en kopp mm. kaffe- eller ta en promenad- eller mm. röra på mig på något sätt- då kommer det idéer. Då kan man, och jag kan och känna en sån trygghet- i att om du försöker komma på ett slut- på en artikel eller en bok- och verkligen inte komma fram till den- Vet jag att om jag tar en promenad eller gör någonting annat än att försöka liksom tvinga fram den, då brukar den komma förr eller senare. Jag ser inte exakt nu hur det kommer att bli, men den kommer att komma. Ja. Och äh, i, i den här podden, det var en extra Klein-podd som finns på New York Times, där de också om hur, eller inte gör någon slags järnexpert som pratar om hur. Vi egentligen borde lyssna mer på våra känslor att när man känner så här där vreden blossa upp igen. Så mm. är det kanske det kan vara PMS, men det kan också vara att, att PMSen bara ger en fart för känslor Exakt. som har byggt upp i en mm. under en lång tid. De har liksom, känslorna har rätt. Jag lyssnade också på den
2: podden idag. Och, men det som jag tänker är så konstigt. För vem tror att en hjärna är som en dator?
1: Men jag tänker att det tog väl avstamp i arbetslivet och hur vi liksom ska jobba. Nu man kanske mer för att pandemin mm. har för förändras så enormt mycket. Där man framför de... Förr i tiden var det så viktigt att ministeringen sa att man verkligen kom till jobbet och satt man där ett visst antal timmar och då ville man att hjärnan ska producera mm. någonting. Medan man nu jobbar det är ju revolutionerande här när man har varit tvungen att stanna hemma att folk inser, att är man är till och med kanske mer kreativ när jag jobbar från olika ställen än när jag sitter i mina like, cubicle och jobbar. Så jag tänker att det var kanske där de tog avstamp med den här tanken i podden.
2: Mm. Och det kanske också för att alltså jag har ju alltid jobbat i kreativa yrken. Och så då, så jag vet ju att min hjärna funkar ju bäst. Ju mer man släpper den fri, desto mer kommer det. Mm. Liksom.
0: Det är också ett jättebra sätt att bara prokrastinera så här. Nej, jag är nog bara inte tillräckligt fri. Jag måste nog vara ledig mer för att det ska bli något. Jag tror jag måste ta en dag och bara vara helt, totalt fri för att det ska hända något. Ja. Så kan man hålla ja. på så där. Men jag, jag har ju försökt lansera PMS som power mode syndrome med blandad respons. Men jag hävdar... Mm. Från oss eller från vilka? Nej, bara folk jag pratat med alltså, när jag har liksom mm. bara provat tanken på. Men Jag tycker att, så att PMS det får så mycket skit och det är så mycket så här, åh gud, nu var det sådär konstigt igen. Kanske inte alls, det kanske är det som är vårt bästa, vassaste, skarpaste läge. Visst, man må lite så här dåligt, men dåligt må man kanske egentligen mest bara när man försöker... Hålla tillbaka den där kraften- som vill säga ifrån- som vill liksom stampa med foten- och säga att det här mm. behöver förändras. Kanske skulle vi inte må så dåligt- om vi bara lät vara lite mer Elisabeths på eh, fårö och bara, det har jag sagt den jag vill inte ha-
2: Mm. Någon danser, ja, men Jag skulle önska best. att det var mer av helig vrede som man kände i PMS. Jag tycker det är väldigt sällan som jag nås just av, av den. Utan det är mer den här, varför håller jag på? Varför är det, vet att man är...
1: Det är alltså mer liksom. Snarare. Ja. Det är ju en
2: riktigt tråkig sorts PMS. Men, ja. Och jag
0: har det oftast inte alls. Men det kanske är för att du inte har vässat din PMS tillräckligt. Den kanske ligger som en så här, som en så här kuvad krigare där inne. Och bara är så här... Det är väl ingen idé ens, jag försöker bli arg. Jag nöjer mig med depression. Låt den vässa den nästa gång. Och bara <laughs> spill ut den på någon jävel som förtjänar det lite grann. Och se Nej, vad som alltså jag händer. har upplevt elska några
2: gånger. Men som sagt, jag oftast har jag inte PMS alls. Eller som Nej. jag märker. Eh, kanske två gånger har jag varit arg. Och tre gånger deprimerad. Under detta långa,
1: långa liv- men vet du, alltså Jag blir ju alltid väldigt så konspiratorisk när vi talar om sådana saker och tänker att kvinnor också, sen vi var små flickor, är uppfostrade att vara kontrollerade och inte för mycket åt något håll, inte för arga. Det är så bättre att vara ledsen än att vara arg. Och det är mer okej okay för liksom, små pojkar att få utbrott än små tjejer. Jag tänker det är väl när man är superliten bebis och man håller upp en, en liksom pojkbebis eller någon som man har är en pojkbebis och den skriker och folk sådär, åh gud vad är det vilket temperament. Men jag är en liten flickbebis och folk så att åh nej hon är ledsen. Och jag tänker att en viss del tror jag att det är socialiserat att kvinnor ska trycka tillbaka sin ilska. För annars blir de, ja men Alltså förut i tiden kallade hysteriker och sätts in på sjukhus och får ligga badkast. De löses upp fullständigt där de blir lobotomerade. Jag tänker att det är en feministisk handling att vara riktigt jävla, alltså rasande och skrika och har sig.
0: Ja, för att inte känna skam för det? <skratt> Nej, verkligen. Så behöver man inte vara skrik och vara rasande heller, men att man åtminstone, liksom om det, man tycker att det är någon jävla person på kop som, som beter sig. Liksom, då kan man gott bara sig ifrån. Det är inte så farligt. Varje gång jag lyckas liksom... Kanalisera vreden. Ja, precis. Exakt. Varje gång jag gör det. Det händer ju inte så ofta för det är ganska svårt för man blir ofta tagen på sängen. Som, som jag till exempel blev utskälld av farbror för att jag hade lånat med mig en kundkorg från KOP hem. Vi bor alltså 200 meter från KOP Och istället för att... Liksom, bara, så låna, frågade jag i butiken så här okej, okay, men jag bara drar hem där så... Kommer kom jag tillbaka med korgen så här, och de var så här, såklart. Nej men då kom den och farbror och, och bara så här, var, fick spelet på mig För att jag var en, en korg då. Nej, men Och då hade jag ändå mitt sans och liksom bara brottade ner honom i någon slags argumentation Om den här löjliga korgen Och det känns ju så otroligt bra när man inte bara så här Och man inte bara säger, här Alltså den där snurpet, det, det, det är ju att stänga in arget eller mm. att bara liksom vara trevlig och be om ursäkt, är ju ännu värre.
2: Ja, men hade man inte kunnat garva åt det. Alltså, för att jag tänker att han måste ju uppfatta dig som en ligist. Vilket är ganska roligt för där ja. kommer du medelålders trebarnsmor och rullar en vagn.
0: Ja. <laughs> och han bara tycker att han måste säga till dig att nu gör du fel. Alltså jo men jag skrattade men sa också Men din jävla gubbjävel Skönt att säga det till någon som man tycker förtjänar det
1: <laughs> Så du sa Det är
0: klart jag gjorde Han förtjänar det verkligen <laughs> Nej Det är nytt år och i ditt mm. nätverk Friday Lab så vet jag att ni håller på med en massa spännande upptaktsgrejer, nystartsgrejer. Då tänker jag, kan inte du vara generös nog och dela med dig lite av vad ni snackar om det och vad det går ut på nu när vi alla står inför ett nytt år och kanske har lite nystartkänsla som pirrar i kroppen?
1: men Så gärna, vi hade nämligen en, ett så, en så otroligt bra workshop för några veckor sedan. I, vi brukar, det är en tradition, den söndag, första söndagen av året träffas vi online eftersom vi sitter över hela världen och uh, pratar om uh, jamen, vad var det som var vad var bra året som gick och vad, och vad var verkligen dåligt. Jag vill ta med mig, vad vill jag skita i? Typ jag vill inte längre jobba på kvällarna eller jag vill uh, kolla mer på TikTok. För jag tänker också en fara det är ofta när det är så här nyår då börjar alla plötsligt med crossfit eller ska börja träna inför maraton eller liksom och då sugs man med i någon slags trender och tror att man vill samma sak som alla andra vill för att man liksom inte riktigt har haft tid och orkat fundera på hur man på riktigt kär vill leva. Och då är det jättebra att ta en liten stund och reflektera över vad man tyckte om för året och vad man vill ha med sig nästa. Och äh, allt som jag säger nu kommer egentligen från min kollega Maja som är certifierad coach. Hon, det är hon som är proffs på allting men hon brukar alltid säga så här att äh, om man vill ha en ny vana så ska man inte bara säga så här jag vill äta hälsosammare eller jag vill motionera mer för det är helt för luddigt. Man ska bara bestämma sig för att från och med nu äter jag kött bara en gång i veckan och det är på lördagar. Och sen kanske man gör en, en inköpslista så man vet exakt vad man ska äta den lördagen det kött och resten av dagarna blir det vegetariskt. Eller så här, jag ska börja yoga men då gör man det alltså tröskeln så minimalt liten som möjligt så det räcker om man rullar ut sin yogamatta. Det räknas som ett jogg. Man behöver liksom inte ens sitta där i två mm. minuter.
0: Men vem lurar man sig då? Då lurar man ju sig själv. Kanske. Ja, alltså, man kan ju lura sig
2: in sig själv i ett beteende. Det tycker ja, jag är ja, ja. Helt, okay. helt rimligt. Ja.
0: Vänta, för fråga. Det är inte så att man liksom underskattar sig själv lite då? då? Att man är lite väl låg ribba. Det är ju liksom att vara så här... Jo, men det, det har man ju. Det, det alltså, har man, Cisanne. Låg ribba,
1: eller vad? Ja, Oh, ja. Man ska verkligen, det är ja. det lättaste det lätta. Och sen ska man också vara sådär och fira all, 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 allt smått. Man bara, nu har gått en vecka och jag har rullat ut den, ut den hela yoga-mattan tre gånger. <laughs> Fy vad jag är bra. Jag unnar mig nu den här, men vill ha. Gå på liksom en god glasportion eller ost. Man unnar sig ost.
0: Mm. Man unnar sig skärvångens sig ost varje dag. Jaha. <laughs> det är vad jag kommer göra i alla fall. Men det som jag, för jag kan ju känna alltså jag
2: var och någon gång precis före Jul och, så, och då sa det till hon, tränaren, att jag bara tog mig hit. Det känns som att jag redan har tränat färdigt. Ja, precis. Och hon såg lite grann ut som att jag var galen. Men alltså, för mig så var det ju så att jag hade kunnat komma fram till träningslokalen och sen bara hade jag känt, okej okay, nu får jag gå hem. Men, <tänaren> men då fortsätter man ju. när man väl har kommit dit, då gör man det. Ja.
0: Men vänta, stopp. Jag vill bara ta det här exemplet. Min, min styrpappa Thomas, han lever i en värld där han är på gymmet jätteofta han är så nära och spinner han är spinning, håller han fast vid som en, ja, han som går på spinning jag tror inte han har varit närmare i på kanske 5-10 år jag gissar men, men i hans värld är han en jätte gymnastisk människa okej okay, men det okay, det, det,
1: mm. det, att det som han gör kommer nu att dra mattan under det jag ska säga som nästa för att det som Maja också säger att man ska se sig själv som en man ska liksom fundera på sin identitet att jag är en person som tar en promenad före frukost varje morgon och då kan man säga det åt folk och liksom se sig själv som en sån person då känns det mycket större att man verkligen gör det än man, okej okay, Thomas då. Men än om man är en person som är så där, går omkring och inte alla sig att Man är en person som älskar att sova länge på morgonerna.
2: Är det så? För jag tänkte ju säga, är det inte det bästa i alla fall om man bara håller inne med allting? Alltså att man <går> bara håller på själv. För det tråkiga som finns ju annars, alltså om till exempel Thomas går runt och pratar om att han tränar mycket. Fast sist vet att han inte gör det. Då är det väldigt tråkigt att lyssna på Thomas prata ja, om att han just... tränar. Eller jag minns att jag vet när man gick i högstadiet och folk bara Åh jag ska banta, nu ska jag inte äta godis Och sen på lunchen direkt så går man och köper en dubbel dime. Alltså man blir så här, men jag orkar inte höra här, Gör vad du vill Men jag vill, inte, jag vill inte höra det tråkiga
1: Men jag tror det alltså tvärtom Om man säger det att folk är väl känns det mycket större Att man verkligen håller det För man vill liksom inte orsaka en där misslyckande
0: Okej okay, jag tar ett exempel Jag, jag är ju en advocate av att gå i skogen Och det gör jag ofta med hundarna Ibland blir det en gång i veckan, ibland tre gånger i veckan. Det beror på hur mycket tid som finns och, så, och vilken årstid det är. För att man vill inte gå i skogen i mörkret. Men att jag har eh, sagt det ganska mycket utåt att hur mycket jag älskar att göra det. Då blir det ju att även jag även om jag är lite såhär, uh, när jag tar bara en snabb promenad. Bara, nej det blir det inte utan det blir en skogspromenad för jag är ju en person som går i skogen.
2: Jag tror att du gick i skogen varje dag. Eftersom du pratar så mycket om hur mycket du är i skogen. Ja, då har jag lyckats. Nej, men så det att jag att, att nu får höra att du bara gör det kanske ibland en gång i veckan. Då är jag lite omskakad. Ja, ja, nej, men... inte omskakad. Nej, för det... jag bryr mig inte. Jag vill inte höra <laughs> något.
0: Nej, okej. Okay. Men det är ändå bra. Du har ju lyckats med min... Med min självbild då i alla fall. Nej, men, jag, alltså, nej, men det är inte varje dag man hinner för livet. om man ska ju ofta iväg på morgonen. Hinner inte hinner jag med så här. Knallar runt i skogen, sex på morgonen i mörkret. Det gör jag inte. Men... Det blir ju kanske varje mm. dag på våren, men nu lite mindre. Men skit i det, jag menar det. Mm. Att jag är med på din teori, din teori stämmer i det här fallet, Peppe.
1: Men jag tänker så här också, vår kompis Marie som har ett jättebra instagram att hon, hon sa att hon skulle låta bilen stå i hundra dagar, mm. visst var det så? Och då är det väl jättebra att säga det högt, för att om det visar sig att hon på bara varannan dag sitter i en bil, då kanske... Jag menar, man håller någon ansvarig, både sig själv och kanske någon, eller man ber att någon annan håller en ansvarig, då kanske någon är så där i juni att uh, någon nitisk jävel sitter och räknar alla dagar som hon är suttit i bilen. <laughs> ja. Du har bara fem körturer kvar till uh, <laughs> nästa år. Men jag tänker, att det, det är bra att man. Uh, jag tycker jag, jag är ett team, uh, säger saker som man vill att det ska hända högt.
2: Ja. Men jag kanske också för att. Jag lev, alltså Fredrik då som jag är gift med han är ju helt eh, sjuk i saker, när han bestämmer sig för någonting så, kör, så gör ju han ju det ja. eh, han började träna för några år sedan, nu måste jag tänka hur många och då hade bestämt han sig för att han skulle träna om det var hundra gånger på ett år tror jag, eller något sånt där och sen året efter så hade han gjort fler än så eh, mm. och då så är det inte tillbaka till hundra utan då måste det vara fler än det antalet Mm. och nu alltså nu det är han är uppe i, du vet att det är typ varannan dag och då blir du lite motsatsperson liksom. ja men jag blir ju det mm, för att vi kan inte vara två som ska hela tiden gå och träna <laughs> på Usch, och det handlar också olika krav på vad, som, på vad som krävs för att, att det ska räknas som träning till exempel vi spelade paddel två timmar om dagen jag är mycket mycket sämre än vad han är det räknar inte han som träning
0: <laughs> det är inte tillräckligt jobbigt och det är ändå två timmar för mig är det så. Här, wow. så, när du, så när han frågar dig Johanna, har du tränat idag? Och du ser och du är så här, för ditt inre ser hur du rullar ut din yogamatta och sen går det därifrån. Ja, men men jag, 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 ja. känner
2: osten, jag känner osten. hänga över jeansen. Det är vad jag känner när han frågar mig att tränat. Medan han har varit alltså han har ju såklart ett gymkort här och allting. Jag sitter stilla, går kanske en, en vacker promenad. Ja, men det är väl mer sympatiskt mm. ändå än
1: att träna.
0: Okej, okay, mm. men så Peppe, det ni, vi har saker ta med sig in för att det är liksom man realistiska, man konkretiserar sina Formulerar dem. Ja, som man vill justera. Sina justeringar.
1: Så specifikt som möjligt. Ja. Sen sätter man verkligen en jättelåg ribba. Man, bara, man, sk, man gör minimum räknas. Två timmar av padel räknas absolut som <laughs> träning, Johanna. Och att rulla <laughs> ja. ut sin yogamatta räknas också. Mm. Och sen ska man aldrig Göra en vana som är eh, jag ska sluta med någonting. Alltså hjärnan fattar inte det. Utan man ska alltid lägga till någonting.
0: Alltså, jag jag ska, ska inte sluta, sluta röka. röka. Jag ska, jag ska... Och vi tog samma exempel. Jag ska <laughs> andas mer ren luft kanske. <laughs> ja, jag ska precis. röka dubbelt så mycket. Bra strategi. Ja men hur ska man inte kunna sluta med någonting? Alltså om man ska, behöver sluta med någonting.
1: Det händer liksom i för, bara farten om man, om man bestämmer sig för att göra någonting. Istället för att säga att jag ska inte äta kött varje dag så ska man säga att jag ska äta vegetariskt varje dag. Ja,
2: fatta. Mm. Jag ska bli icke
0: rökare Ja, kanske. Mm. Okej. Okay. Jag håller med. Men jag känner också mm. samtidigt kan jag känna att vi är ju väldigt bra på att så här, var så försiktiga med våra krav på oss själva. På ett sätt. Alltså ibland Vi kan ställa mm. jättelöga krav på oss själva. På jättelöjliga saker. Som att så, Åh, jag måste prestera så här och så här mycket. Som ingen bryr sig om egentligen. Men sen kan vi väl ganska så här. Alltså ibland behöver man ju också vara lite så här. Alltså stä våga ställa lite krav på sig själv. Jag alltså man måste verkligen vara så Nej. Nu alltså nej så här, stäcka upp sig själv, det förstår jag, det kan bli kontraproduktivt och att det blir bara negativt jobbigt. så. Men jag menar att ribban behöver ju inte vara så otroligt så här. Och nu pratar jag om för jag hade tänkt prata lite om att man behöver växla upp sitt sina hållbarhetsvanor och där kan jag tycka att vi ofta är väldigt väldigt försiktiga. Vi liksom står och bara vi liksom börjar också inte bara sortera kartong utan även plast, det bara oh, perfekt, vad perfekt produkt jag varit. Jag tänker att det är inte jättesvårt att liksom skärpa sig lite till. Man behöver inte alltid lägga ribban på sig extremt mininivå för att varför när man kan mer på något sätt.
1: Är du med att man lägger ribban där man är nu liksom, man är så där typ jag är väl ändå ganska bra efter som jag inte nej, har. Nej, precis så nej man ett med. mig på ett det. flygplan på. Nej. Ehm, uh, jag hörde mm. liksom ingenstans man gör ingen uppoffring för att man en, för att uppoffringen är så liten, ansträngningen är så liten. Ja. Ja.
2: Jag
0: tänker man
1: kan pusha sig lite, kanske.
2: Ja, men hur, hur menar du då? Alltså hur, var, var, alltså för det är inte också individuellt var ribban ligger. Alltså det är, alltså jag håller med dig. För att man är ju, jag tror att vi är liksom lata personer. för att Det handlar om alltså att man måste lägga om ett, ett beteende som man har haft hela sitt liv för ja. de flesta av oss. Och jag menar ju äldre man är desto svårare har man för att om man är 40-talist,
0: okay, då höll på, man inte
2: på med sånt där alls. Nej
0: men okej, okay, men om vi, om vi tänker kring mm. hållbarhet så är det ju inte ens för ens, mm. det är ju inte för ens egen skull utan vi har ju inte några alternativ. Det är ju inte så att man kan nej. välja mellan så här ska jag bli lite mer hållbar i mitt liv eller ska jag bli mycket mer? Så vi har, vi kan inte välja mellan det och då kan man inte bara säga. äh. Jag tror att det räcker med så här, meat free monday, jag äter inte kött en dag i veckan. Det räcker liksom inte, vi har inte det. När det gäller just det här så måste man vara lite mer sträng mot sig själv.
2: Jo men det är väl också lite olika för att en del köper jättemycket kläder, kanske käkar lite kött. Andra, alltså man, jag tror ändå att sättet att få folk att förändra sig är att man, alltså ingen kan göra allt utan alla kan göra något. Det är ju liksom det klassiska i det här. Så det är väl också vad man väljer. Ja. Alltså sen kan alla såklart alltid göra mer om man ska anstränga sig till det. Men jag tycker själva problemet med miljörörelsen... Alltså jag, jag menar inte att det är problem med miljörörelsen. Alltså det är ju någonting som alla måste delta i. Det är inga frågetecken kring det. Men däremot det här... Alltså för det jag tycker är jobbigast är den ständiga skulden som man går runt med. Och hur man bäst... Alltså så det blir på ett... Eh, men på ett kreativt sätt, alltså ett konstruktivt sätt, ja. snarare än att skam skamma
0: folk till. Oh, jag är ledsen. Nu är det
2: någonting med mina hundar här.
0: Nej, men men det, är väl i, det är väl lite det jag menar. Att man kan ju komma undan liksom skuldkänslor genom att ställa lite högre krav på sig själv. Alltså, man är kanske ja, men på... alltså Jag
2: vet inte, är ni någonsin utan skuldkänslor kring? Just Nej. klimatpåverkan. Nej. För det är inte jag. Nej. Jag tycker att man lever liksom ett liv ständigt. Och sen jo. så gör man ju så gott man kan kring Bara det. Bara
0: liksom. genom att liksom leva och existera i en västerländsk samhälle så är man ju by default ja. Ja. Ett, ett riktigt jävla vad? problem.
1: Som stör mig är något fruktansvärt. Det är när man jag fattar att jag verkligen inte är perfekt. Men jag försöker... Om jag köper någonting, gör det liksom second hand. Jag försöker att äta vegetariskt så mycket som möjligt. Jag fattar det flyga för mycket för att vi bor där vi bor. Men eh, det känns som att eh, om jag, och jag. äter vegetariskt. Jag har liksom ätit vegetariskt i snart 20 år. Men ibland får jag lust att äta en lobster roll. Yeah. Det har hänt. Ibland äter jag ostron också. Det händer inte ofta. Kanske en gång i månaden. Kanske mer sällan. Men det händer. Och då är det som om jag, har liksom som allt annat jag har kämpat med, inte räknas du är alltså folk så där, alltså min man, han bara Jaha, nu heter du kött. Mm. Och, och då är men vad fan, du heter kött. Okej, okay, han heter också nu för med men vegetariskt. Men ni fattar liksom tanke, Alltså folk som på något sätt blir nästan på gott humör av att de som försöker leva hållbart ja. inte gör det till hundra procent varje idag. Men då får du säga att,
0: då säger man till de personerna att du är det oträndigaste 2022 för du hänger upp dig på skitsaker. Det är inte, <laughs> det, är inte det som är det viktiga. Du är så otroligt oträndig när du gör sådär. För det är väl inte det som räknas? Herregud, det är ju liksom ändå någon form av. Alltså, jag menar, alla kan ju göra bättre och mer, men jag tycker till exempel att en helt rimlig, alltså och jag har inte varit vegetarian i 20 år, jag är inte vegetarian heller jag äter absolut kött både då och då men att ställa både om både till frukost, lunch och middag <laughs>
1: <Ja>. <laughs> <laughs> nej
0: det gör jag inte stolt <laughs> nej det gör jag verkligen inte
1: men jag kan... sista sitter nu med ett rebensspjäl i handen ja,
0: nej men till exempel när vi var i skidbacken häromdagen, alltså var så hungrig det var en såhär korvmoj och blev bara så här jag tar en korv. Då gör jag det. Och det är inte någonting... Liksom, jag går och liksom piska med mig riset på ryggen för det. Utan då äter jag den här korven. Och så passar jag på att njuta av den istället. Men det var inte speciellt svårt att ställa om från att äta... Jag har slentrian kött utan problem. Jag hade köttfärssås på middagsbordet. Som vem som helst. Men eh, bestämde mig för att... Eh, eller insåg att det var väl en otroligt onödiga grejer håller hålla på med bara. Gav mig ut på en vegetari vegetarisk eh, bana och eh, äter nu för tiden ja, väldigt lite kött. Alltså, och jag tänker att det här är någonting man faktiskt skulle kunna ställa som krav på sig själv. Att vi har inte meatless Monday eller vad fan äter. Man, har, man äter kött en gång i veckan och resten får vara vegetariskt. Det är väl inte så jävla svårt. Gör det bara.
1: Verkligen. Och får jag se det här när folk säger mina barn vägrar äta någonting annat än kött. Nej, alltså de kommer att äta annat än kött. Det går jättebra. Det, är, alltså, det, kommer att gå. det finns superbra alternativ. Det måste finnas bra alternativ också i Sverige. Här finns det oändliga alternativa, av myt meat, om man absolut vill ha köttfärssås. Det... Men också så här, vad är man
0: för att bli om man låter barnen bestämma vad man ska äta hemma? Men det handlar ju bara om
2: enkla lösningar. Att finns, jo, jo. Alltså, är det superenkelt att ta till mamma Skåns då då gör man det. Och skitsamma om man gör det då en gång i månaden eller någonting. Det kan man väl göra. Men det jag tänkte säga är att min, min forna kollega Maria Soxbo har ju ett. Alltså hon är, jag jobbade med henne på L när jag lärde känna henne. Och hon är liksom den absolut smartaste person jag någonsin har träffat. Eller. Jag menar, <laughs> direkt. Det låter men en av dem ju alltså Hon är så otroligt kapabel och smart och rolig och klok. Och välformulerad och liksom bara en doer liksom. Oh, och hon gott. har ju start, hon var från början, in, alltså då jobbade vi i modebranschen praktiskt. Eller ja, mode-tidningsbranschen. Och sen har hon jobbat väldigt mycket med inredning och så här inspiration och du vet. Höst, olika inredningstrender och sådär. Men nu har hon ju de senaste åren, 100 typ, gått in för äh, klimatarbete. Mm. Och man kan, jag man, om man behöver inspiration kring hur man ska tänka, så ska man gå in på hennes antingen hennes blogg på maria.sockspo.se eller liksom klimatklubbens hemsida. Klimatklubben, alltså hennes eh, organisation, eller hur man säger.
0: Mm.
2: Eh, för att de har en så himla bra ton och det är inte skuldbeläggande. det är liksom bara inspirerande och kul och konstruktivt kring hur vi måste tänka om.
0: Precis. Jag tror att man måste verkligen göra det som ett så. här. Som mina kompisar på och sin när de gör tråkiga saker, eller du vet, åker och Då säger de att de gör det i kärlekens namn. Alltså du vet, jo men vi gör det i kärlekens namn! Och så sticker de iväg och storhandlar. Och så liksom, så blir det så med, du förstår känslan att göra någonting i kärlekens namn. Det blir mycket roligare och ja, skrubba fogan ja. i badrummet i kärlekens namn. Eller att liksom laga vegetariskt i kärlekens namn. Ja. eller vad det nu kan vara och då mm. tänker jag att det är lite den inställningen man får ha till det här. Det handlar liksom inte om att säga ska jag äta minnsut. Man får göra det i kärlekens namn helt enkelt är, vi har inget alternativ. Och det här, det här med återigen tillbaks på Marie Hammarberg eh, silkontot det här med att ställa bilen hundra dagar det är väl också någonting man kan göra i kärlekens namn. Vi gör det tillsammans liksom. Vilken kul utmaning. Mm.
1: Jättebra. I kärlekens namn det får det här avsnittet heta.
2: Ja, alltså jag tänkte tipsa om någonting som jag har tipsat om tidigare, tror jag, för det är en bok som heter Crossroads som är skriven av Jonathan Franzen mm. eh, Och jag tror jag hade börjat läsa den när jag tipsade om den senaste. så Nu är näst, nu är jag typ klar, och den är otrolig. Det, och det, det är så sällan som jag läser böcker om manliga författare som jag tycker är otroliga för jag tycker oftast ja förlåt får man än säga detta men jag tycker oftast att kvinnor skriver bättre böcker eller skriver för. på ett sätt som jag jo jag tycker inte att det, jag tycker inte att det är okej okay, egentligen jag tycker inte det är en okej okay åsikt men jag måste ju, om jag ser över vilka böcker jag tycker är bäst så har det varit kvinnor oftast så därför är det kul för mig att det här är Jonathan Franzen som har skrivit den varför är den så bra då? Vad handlar det, det, är, alltså det handlar om en familj. Praktiskt taget. Alltså den följer alla personerna i den här familjen. Och, eh, och ser på livet ur deras, från deras håll. Och den är bara väldigt, mm. och det, den utspelar sig praktiskt taget under bara några dagar. Och, eh, Den är bara så himla tät. När man, man känner att det här är en riktig författare. Det är en konstnär som har...
0: Där. det älskar jag.
2: Ja, när man liksom beundrar själva att ha lyckats mm. med något. Alltså det, och det, jag håller ju själv på med en bok och den är inte i... Alltså, den kommer aldrig. Det, menar, det är en helt annan genre. Det, det är inte en bok, det är en historia som jag håller på med. Alltså, ja, därför har jag liksom haft svårt att börja läsa den här, för man vet att det här är något helt annat. Men när man väl har börjat
1: så är det otroligt. Får jag också komma med ett boktips? Mm? För att nu är jag inspirerad dig Johanna. Jag fick ett recensionsexemplar Uh, från Vejle förlag. Och uh, den heter, en bok som heter En kortroman som heter Detaljerna Ia Genberg heter fattaren som handlar om en uh, person i jagform som berättar om uh, när hon var ung på jag var kom igenom halva men den är jättebra uh, hon Det började av 90-talet och hon berättar om sina vänskapsrelationer och hur det var att leva på 90 och kanske vi ens kommer fram till tidigt 200-tal, superbra precis det som, den verkar vara en helt annorlunda sorts bok än, än Crossroads men den är, alltså varje mening är väldigt välkomponerad. alla ord har sin exakta plats där mm. ska älskar, älskar när folk tipsa mig eller jag får recensionsexemplar, tipsar om böcker som jag kanske aldrig själv hade snubblat över men och så visade det sig att de är jättebra Detaljerna heter den här
0: Kul, ska jag kolla in Ja, nu blir jag sugen på att läsa båda de här böckerna jag kommer tipsa. Jag har redan tipsat om det här på Instagram, men jag förstår att inte alla har läst det. Men jag har sett serien Hacks under jullovet mm. Jag tyckte att den var så underbar! åh Åvälska den! Ja, den är så bra. Den ja, är så bra. Och det är så härligt när bara en, den här kvinnliga huvudpersonen som väl är 70 någonstans. Och det är också så jävla goals på bara. Hon är en ganska vidrig personlighet, men ändå inte på något sätt. Alltså, man känner ju mm. att det är
1: så här. Man fattar ju henne ändå. Ja,
2: men
0: alltså med säsongen,
2: när man har sett, ju mer man ser,
0: desto mer jag förstår man ju. Ja, ja det är äh, men den otroligt. är ju underbart, så kul att se Las Vegas Och, jag tycker också, och också för mig att se liksom, LA, Sunset Junction. Jag vet inte, man blir liksom lite nostalgisk mm. Men den var faktiskt helt, den var så otroligt bra. Och sen vill jag också tipsa om, glöm inte att. Eh, belöna er själva. Alltså det här nu- om vi ska sammanfatta det här- som det här lite nyuppstartskänslan- kring den här dagens podd. Att man sätter lite nya mål. För det tror jag ändå så här- man, visst, man kan skita i nyårsläften och allt det där. Men det är väl ändå, ändå som att det är jävligt bra- att mellanåt stanna upp och se så här- hur kan jag vrida till det här? Se över vad man kan lägga till- för att må bättre eller bättre. Vad man kan lägga till för att mm. göra bättre. Det är inte... Det kan man ju inte bara se som något dåligt. Det, jag menar, det är så himla... Det är typ så här coolt att vara säga: Nyårsluften bara fuck it. Bara, Ja, absolut. Men bara man... Behöver man ju inte göra... Men bara man någon gång med jämna mellanrum... Stannar upp och skruvar lite på knapparna. Men man måste också komma ihåg att belöna sig för det. När man har varit duktig. Ni två som har... Peppe, du har lämnat in ditt manus på din bok.
1: Ja... Vad
0: jag känd. har
2: ätit massor av ost.
0: Ett, ja, ja. jätteduktig. Hur ska du belöna dig själv med mer Mera ost, Pappa, hur ska, Vad ska du belöna dig själv med? Ja, men vet vad? Jag tänkte jag ska köpa ett par blankenskor. Oj, oj, oj. Det alltså, går inte att belöna nyköpa. sig på ett bättre sätt.
1: Ja, men jag menar det. Det ska vi verkligen göra. Ja, bra plan. Jag har också
0: faktiskt. Jag har haft ett sånt eh, mål med mitt företag, Blanken's, då, som äntligen har uppnåtts efter att jag har. Alltså stonkat och dragit och svettat och, och slitit- och ojat och vojat och ah stongat är fan det bästa ordet- för så känns det i, sen 2014. Och jag har sett det här liksom, målet framför mig- och nu är, det, är jag där. Och eh, det tänker jag fira med att köpa en stentrappa- till min sommarstuga. Jag
1: tror du skulle säga att du skulle köpa min bok- <laughs> ja, det
0: var varit rätt ja, men den, den kommer jag köpa oavsett Den, den, är, ja. den kommer ju finnas Det ska bli jättekul att läsa det alltså. När kommer boken ut?
1: Det kommer ut Den 13 mars Åh, Två dagar innan min födelsedag
0: Det är som att det är planerat allting Men ja. Hur, alltså känns
1: det inte det jättenervöst Så fruktansvärt jag känner en sån skam. Nej. Alltså att, att verkligen att folk som är. Nej, men vet du, det är för, det, jag säger inte för att koketerar. Jag känner verkligen en sån enorm skam. För det första att ta upp folks stil. Ska nog verkligen tillbringa jättemånga timmar i att läsa? Behövs den här historien verkligen? Vem, varför? Ja. Men du skriver massor av
2: böcker. Hur kan du känna så fortfarande?
1: Ja, men det är exakt samma känsla varje gång. Alltså mm. den där monumentala skammen.
2: Undrar om Jonathan France känner den eller
0: om nej, han bara så där varsågoda. Men, men, Här får det, ni. Det, jag kan relatera till känslan för jag var väldigt länge sedan enorm skam över att någon köpte skor, att någon behövde betala för att köpa skor som jag, jag bara, nej kan vi inte bara ja. du får dem jag ville bara liksom rea bort allt. för jag tyckte det var så pinsamt att ta betalt ja. för någonting. Usch. Men jag sen har jag, jag och Teresa jobbat samman senaste åren och hon har, är så himla bra på att inte känna skam för det där nu känner jag absolut inte så nu känner jag bara, fan vad härligt att, jag, att ni får tillgång till så himla bra skor som jag gör grattis till er men så det när hon kom in och, bara och
2: tvingade dig att ta pengar för skorna istället för att ge bort dem då gick plötsligt omsättningen upp
0: ja. jo, Tack, nej men Teresa. men det är ju också en liten inställning med mental grej att man ska liksom inte, man måste ju liksom äga det man gör bara ja. man får ge jag det till dig. sig själv och plus att det sjuka är att när man gör det din bok kommer ju sälja mer
1: när du bara bär den med stolthet liksom. ja. nej men det är faktiskt jag har ja, ju helt rätt jag får bara ja, kyffla bort den känslan ja det får du faktiskt mm. göra ja. fast det är självhatet
2: som driver en vidare som får en att uträtta större <laughs> grejer. Det tror jag verkligen. Alltså man måste ju, man måste, ja, men Det är klart. Om man, om man var helt nöjd hela tiden med allt man gör. Då kommer man inte bli bättre. Man måste Nej. ju ha lite självhat också.
0: Alltså jag skulle säga. att jag tror. Du tror själv, du det? Självhat möjligtvis kan ju piska på en lite grann. Så här, men det är ju mer motivation att nå mot nya liksom visioner. Som är en jävligt mycket kraftfullare drivkraft än att man är så här, du kan bättre än den gamla slampa. Nej, men det är klart att man inte kan, hela tiden kan gå runt och tänka
2: vilket vi har ja, helvetet vad jag dålig. Alltså, men på samma sätt kan man inte heller gå runt hela tiden och tänka otroligt vad bra jag är. Man Nej. måste ju ha den här, alltså, tycker jag den här som driver på en. Att precis när man <laughs> har varit djupast ner och sen bara wow,
0: otroligt att jag kan det här ja, och sen bara, Men jag tycker så att grunden ska vara det här är någonting jag verkligen är stolt över. Och sen dippar man ju såklart där i. Jag, jag vaknar till exempel varje morgon och räknar med att idag blir det konkurs. Och det får Gud, mig att... nej men och det får mig att bli liksom så här, Sätta mig och bara tjing, galopera iväg liksom mentalt mot nya <laughs> mål. Mardröm. Men, men grunden är ju att gå i konkurs är det i alla fall inte för att jag gör en dålig grej utan då är det något annat som har, liksom Ja,
1: ja just nu nuddar jag faktiskt tanken vilken könkänsla det är att känna för fan, vad bra ja. Tänk att du gjorde det, det är ju en mm. härlig känsla Unnar i det nu Pepe Ända
0: fram till, mm. alltså det ska vara grundkänslan Sen kan du 10% sticka iväg från Och vara så såhär, vad fan håller jag på med Jag är en jävla bluff mm. Men 90% ska ändå vara så här. Så jävla, vilken Otrolig
1: bok jag har gjort Ja, ja nu stänger vi skapet. Det gör vi. Det gör vi. Vi hörs. Tack för att ni lyssna. Prenumerera på podden. Tipsa en vän. Och uh, följ oss på Instagram och Facebook. Vi hörs nästa vecka.
2: Hej då! Hej då!